0: 정용실의 뉴스프런치.
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 4 1로 총선이 무사히 끝났습니다. 아, 감염병 사태 정벽을 뚫고 역대급이라고 할 만한 높은 투표율을 기록을 했지요. 일부 소란이 벌어진 곳도 있지만 은 대부분의 유권자들이 투표소에서 물리적 거리를 잘 지키고 또 불편한 절차를 잘 받아들이면서 이 방역당국 지침에 협조를 했습니다. 우리나라가 감염병 사태 속에서 이번 선거를 어떻게 성공적으로 치르게 될지 국제사회도 관심이 높았는데요. 방역도 시민의식도 선진국에 가까웠다 하는 그런 긍정적 평가들이 나오고 있습니다. 자 그런데 이에 반해서 선거 과정에서 각 당과 또 후보들이 보여준 퇴행적 모습, 무척 좀 아쉽게 기억이 될 부분들이 있는데요. 우리는 뭔가 앞으로 좀 나가고 있는 것 같은데 정치가 언제까지 뒷걸음질만 치고 있을 것인가. 국민들의 질문에 21대 국회는 행동으로 그 답을 해야 할것 같습니다. 자 4월 16일 목요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 네, 뉴스 브런치 목요일 순서 안내해 드릴게요. 오늘도 주요 뉴스와 논평 뉴스픽에서 전해연 송문희 두 평론가가 전해드릴 거고요. 검색어 뉴스 그리고 작은 서점의 개성을 담은 신간 소개 코너 동네 책방도 준비하고 있습니다. 자 1시간 함께해 주시고요. 생방송 놓치신 분들은 유튜브 팟캐스트로 다시 들으실 수 있습니다.
0: 네, 정영실의 뉴스브런치는
1: 항상 여러분들과 함께 만들어가고 있습니다. 오늘도 최희철님, 윤서영님, 조혜숙님, 방산월님, 최기원님, 신부식님, 김영희님 선거 잘 치르셨다고 인사 함께 건네주셨고요. 미무수완님 산속전원생활님, PL2020님, 가연아님, 바보남자님, 정희철님 이렇게 또 들어와서 인사 건네주셨습니다. 감사합니다. 자, 오늘은 아무래도 뉴스픽. 어, 총선 결과를 가지고 저희가 좀 얘기를 해봐야 될것 같습니다 두분 잘해주셨어요 더 공감 여성정치 연구소의 송문희 박사님 안녕하세요 네 안녕하세요 전혜원 시사평론가 안녕하십니까 네 안녕하세요 어제 다들 늦게 주무신 것 같은데 자, 21대 총선 결과, 각 당의 성적표가 이제 거의 이 시간이 되니까 마무리가 돼서 나오고 있는 것 같아요. 이제 거의 마무리가 돼 가고 있는데요. 어, 여당이 단독 과반 의석을 얻었고, 미래통합당은 참패라고 표현을 해도 될것 같은데. 자, 투표율이 지금 2000년대 들어서 가장 높은 투표율을 보이고 있고요. 어, 관련 내용을 전해원 평론가께서 먼저 좀 정리해 주시고, 어, 얘기를 좀 나눠보죠.
2: 예, 이번 총선 결과 크게 세 가지 특징이 있었습니다. 첫 번째 특징. 역대 최고 가장 높은 투표율입니다 네. 투표율 66.2%가 나왔는데요 어 유권자 2,900만 명이 투표장에 나갔다고 합니다 2016년 20대 총선이 58%였습니다 네. 그럼 무려 8.2%포인트가 높아졌기 때문에 이 코로나19 국면에서도 많은 국민들이 투표에 참여한 것으로 볼수 있습니다 네. 두 번째 특징 말씀해 주셨듯이 민주당의 과반 의석 확보입니다. 지금 비례의석 같은 경우에는 준연동형 비례대표제 도입으로 인해서 조금 직계가 달라지고 있는데요. 일단 지역구만 봐도 민주당은 163석을 확보했고 비례의석은 지금 직계에 따라 조금 다릅니다만 16석에서 17석 음. 합하면 180석에 육박할 것으로 보입니다. 하지만 통합당은 말 그대로 참패를 했는데요. 어, 퍼센테이지만 보면 34% 정도입니다. 음. 그래서 지역구 84석 비례는 뭐 (17석 18석) 왔다갔다 하고 있는 (100) 석을 겨우 넘긴 것으로 볼수 있습니다. 아주 좀 안타까운 결과라고 봐야 될까요? 연동형 비례대표제를 강력히 주장했던 소수 정당들 굉장히 이번에 낮은 의석을 얻었습니다. 네. 정의당의 경우에는 새벽까지는 직계가 다섯 석이었는데 지금 여섯 석이라는 전망도 나오고 있고요. 네. 국민당이 의뭐세석 정도, 열린민주당에도 지금 두 석에서 세개 의석을 바라보고 있고요. 무소속 다섯 석이어서 많은 관심을 모았던 부분인데 연동형 비례대표제를 처음으로 실험. 만 총선이었지만 음, 결과는 거, 결과는 거대 양당 음. 특히 민주당의 승리라고 볼수 있습니다. 네. 자세 번째 특징이 있는데요. 어, 지역의 양분화 현상도 좀 나타났다고 볼수 있겠죠. 대구 경북 같은 경우에는 아무래도 미래통합당이 많은 의석을 음. 가져갔고요. 어 호남 지역의 경우에는 무소속 후보들이 뭐 거의 한 석, 두 석, 한 석이라고 볼수 있고 나머지는 거의 민주당에또 표를 몰아주는 음. 현상이 나타났습니다. 어 지금 보면 미래통합당 같은 경우에는 이 참패로 인해서 굉장히 지도부에서부터 여러 가지 뭐사퇴를한다던가 변화가 생길 예. 것 같은데 황교안 대표의 경우에는 모든 책임을 지고 물러나겠다라고 이미 사퇴 의사를
1: 밝혔습니다. 네. 자, 이제 총선 결과 분석이 이제 필요할 텐데 두 분의 총평을 좀 들어보고 싶습니다. 왜 이런 결과가 나왔는지 민심이 보여주고 있는 메시지는 과연 무엇인지 정치권에서 이걸 잘 알아야 되지 않을까요?
3: 어, 지금 이제 문정부 집권 4년차 접어드는 시점에 어떻게 보면 레임덕이올 수도 있다. 네. 이런 얘기를 했었는데 아 죄송합니다. 제가 이제 거의 막
1: 잠을 못 주무셨죠. <웃음> <웃음>
3: 아 제가 참 많은 생각을 할 수밖에 없었는 게 어, 미통당이나 야당의 입장에서는 뭔가 그래도 숨은 샤이 볼 수가 있지 않겠나 음. 그리고 아 정부를 견제해야 된다는 국민들의 목소리가 많다 이런 식으로 인식을 하고 있었어요. 네. 실제로 높은 투표율도 아마 이런 게 아닌가 생각을 했는데 막상 뚜껑을 열어보니까 이건 좀 87년 이후에 정말 압승입니다. 음. 어, 거의 180석이라고 하면 개헌만 빼고는 국회에 많은 일들을 거의 혼자 할수 있어요. 네. (180석이라는) 게 굉장한 의미가 있는 것이 음. 패스트트랙 같은 거라든가 뭐 야당 소수 야당의 힘을 빌리지 않고도 많은 입법들이나 어떤 정책들을 추진할 수 있기 때문에
4: 음.
3: 굉장히 정부와 여당의 힘이 실리는 거다 그렇다면 지금 미 통당이나 야당에 살수 있는 일이 많지가 않다 앞으로 네. 그렇다면 지금 남은 집권 (2년) 동안에 국민들은 어떤 걸 원하느냐 이왕 정부에 대한 견제보다는 정부가 끝까지 마무리를 잘해라. 이 코로나 위기를 잘 극복하고 또 경제 위기 심각해질 텐데 음. 이것까지 다 마무리해라라는 엄중한
1: 음. 주문을 한 것이
2: 아닌가 생각됩니다.
1: 네, 어떻게 보십니까? 전혜 변호가께서는.
2: 저는 국민들이 민주당에 대해서는
1: 그래도 음.
2: 미래통합당에 대해서는 아직은 이 음. 단어로 정리할 수 있을 것 같습니다. 아. 민주당에 대해서 그래도라는 것은 어 지난해를 보면 사실 문재인 정부가 굉장히 여러 가지 위기 상황을 맞았었죠. 조국 법무부 장관 임명 후에 불거진 여러 가지 논란 음. 20대들의 분노한 현상 그리고 청와대 관계자들에 대한 수사 여러 가지 굉장히 어려운 국면이 많았습니다. 음. 그런데 국민들이 왜 그래도 라고 봤을까를 잘 살펴보면 사실 코로나19라는 특수한 상황이 많은 영향을 미친 것으로 저는 보입니다. 말 그대로 준전시 상황 가보지 않은 길에 국민들이 맞닥뜨려진 건데요. 이 가운데서 초기에는 정부가 여러 가지 비판을 받았습니다만 해외 언론을 비롯해서 각국 여론이 그래도 음. 한국 정부가 잘한다는 여론이 많았습니다. 그래서 민주당이 주장했던 국난을 극복해야 된다라는 주장이 어느 정도 설득력을 얻었다고 보고요. 전쟁 중에는 장수를 바꾸지 않는다라는 프레임이 좀 음. 유효했지 않나라고 생각을 합니다. 그러나 민주당에서도 굉장히 경계해야 될 부분이 국민의 민심이 어디로 흐를지는 또 앞으로 지켜봐야 되기 때문에 뭐어 네. 뭐 긴장을 해야 된다. 이런 또 자성의 목소리도 나오고 있습니다. 네. 미래통합당에 대해서 제가 아직은 이라는 어 단어를 꼽은 이유는 네. 당명을 미래로 바꿨어요. 근데 미래로 가려는 모습을 보여주지 못했기 때문에 정권 심판론을 주장할 자격이 있느냐. 국민들이 좀 냉정하게 본 것으로 판단합니다. 아직은 용서 못한다. 예를 들어서 세월호 관련해서 막말이 쏟아지는 거 국민들이 보기에는 아, 그 참사에 대해서 아직도 반성하지 않는구나라고 볼수 있는 거고요. 박근혜 전 대통령의 옥중 편지가 나왔을 때 잇따라 환영 메시지를 낸 것, 전 이것도 굉장히 문제가 있었다고 봅니다. 네. 그러면 실패했던 정권이잖아요. 그 정권의 세력을 다시 불러오려는 것으로 볼수 있거든요. 음. 그래서 결국은 이런 부분들이 미래통합당이 미래와 통합의 모습을 제대로 보여주지 못한 것으로 그래서 국민들이 마음을 주지 못했던 것으로 보입니다. 네.
3: 사실은 어 이번 총선에 어떤 여당의 압승이나 이런 거는 문재인 대통령의 힘이 컸다고 봅니다. 코로나를 거치면서 대통령의 지지율이 50%. 앞으로 후반대를 가는 이런 것들이 사실은 여당의 지지도도 올려갔던 쌍끌이 역할을 했던 부분이 있어서 대통령에게 많이 묻어갔다 특히 대통령 뭐 청와대 출신 참모들이나 이런 분들이 굉장히 선전을 했거든요. 예. 이걸 보면 물론 뭐 개개인의 인물의 영향력도 있겠습니다. 문재인 대통령에 대한 어떤 국민들의 지지도가 포함이 된것 같고. 또 하나 승리자가 누구냐 음. 정은경 본부장. 아. 그러니까 제가 볼 때는 이분이 계셨기에 이 코로나를 잘 극복하는 과정에서 국민들이 많은 안정감을 찾지 않았나 이런 생각이 드는데 네. 어, 미래통합당이 지금 뭐 황교안 대표가 이제 사퇴하겠다 이런 얘기를 했는데 홀로 책임을 져서는 될 일이 아닙니다. 네. 어, 제가 볼 때는 이 국민의 엄중한 심판에 대해서 정말 겸허하게 받아들이고 무엇이 잘못되었는지에 대해서 엄중하게 복귀하는 것이 필요하다. 정권 심판론의 부분에서 코로나 극복 과정에서 정부가 잘하는 거에 대해서는 잘한다고 얘기를 하고 같이 힘을 모으고 그렇지만 정부의 실정도 또 만만치 않은 부분이 있습니다. 그러면 그런 부분에 대해서 대안을 제시하면서 제대로 심판을 음. 얘기를 해야 되는데 도대체 대안이 무엇인가라고 물었을 때 국민들에게 그걸 어필하지 못한 컨텐츠가 많이 부족한 그리고 무엇보다도 뼈를 깎는 세신과 혁신이 보이지 않았습니다. 음. 통합이라고 하지만 화학적 물리적 통합 자체가 이루어지지 않았고요. 哦<音楽> 공천에 있어가지고도 여당 같은 경우에는 시스템 공천이라 그래가지고 물론 또 아쉬움은 있습니다만 굉장히 체계적이고 안정적인 공천을 무리 없이 했는 반면에 미래통합당은 막판까지 공천으로 굉장한 문제가 많았거든요. 예. 이런 모든 것들이 이런 결과를 자초하지 않았나 싶습니다. 네,
1: 국민들의 목소리를 조금 여기서 더 듣고 가볼까요? 조혜숙 님께서는 국민의 목소리를 정치인 분들 듣고 계십니까? 정신 차려주십시오. 김용기 님은 민심이 천심입니다. 김미숙 님은 당선입니다 선인들 어깨가 무겁습니다. 숙제가 산적해 있으니까요. 초심 일장 기를 바란다. 이렇게 해 주셨고요. 박진호 님께서는 어 국민은 이미 선진국민인데 정치계 분발을 하시라는 그런 의견. 어 문재인 대통령께서는 또 김용기님께서는 좌고우면 사리사욕 마시고 국민 믿고 의지해서 일을 열심히 해주시기를 바란다는 의견도 보내주셨고요. 어, 아이언박이라는 분께서는 유튜브로, 어, 선거운동의 절반은 문재인 대통령 국정수행 지지 때문이다. 늘 반대만 하던 야당이 없으니 이제부터 책임있게 일하고 마지막까지, 어, 나라가 잘 되도록 이끌어서, 어, 성공한 정부가 됐으면 좋겠다. 이렇게 의견을 보내주신 분도 있었습니다. 자. 더 얘기하실 게있으면 조금 더 아, 예, 국민들 의견 좀 들어봤어요. 예, 지금
3: 예. 방금 말씀하신 것처럼 국민들이 어떻게 보면 마지막 힘을 다 밀어준 겁니다. 음. 많이 힘들매도 불구하고 정부를 믿고 나가겠다라고 밀어줬기 때문에 모든 걸 밀어준 만큼 그만큼 청와대와 정부 여당의 책임은 굉장히 막중합니다. 남은 2년 동안에 어떤 고용이나 경제위기 이런 모든 것들을 제대로 해결을 내지 못한다 이러면 2년 뒤에 또 바로 대선이 있습니다. 그렇기 때문에 음. 이번에 압승을 가지고 어떻게 보면 다할수 있다 혼자 다할수 있다 이런 생각보다는 오히려 이번 기회에 문재인 대통령이 초기에 얘기했던 협치 음. 협치 내각이란 부분을 조금 활성화 시켜가지고 지금 소외될 수밖에 없는 야당들 목소리가 음. 낮아질 수밖에 없는 소수 정당들에서 좋은 분들을 좀 해서 새로운 개각을 한다든지 이런 식으로 나아가야 조금 더 힘이 실리지 않겠나 이런 생각이
2: 듭니다. 음. 저는 박사님이 말씀해주신 부분에서 문재인 대통령의 역할이 매우 컸다는 부분은 아마 많은 전문가들이 동의를 할것 같습니다. 지금
1: 국민 목소리도 그러네요 그렇습니다. 예.
2: 여론조사 추이를 봐도 사실은 문 대통령 지지도가 민주당 지지율보다 거의 앞. 선의 형국이 계속 그렇죠. 됐었거든요. 그러니까 예. 대통령의 리더십에 상당히 여당의 영향을 많이 받은 것으로 보이는데 음. 민주당이 정말 강가하지 말아야 될또 다른 부분은 뭐냐면 코로나 이 상황을 어쨌든 우리가 좀 슬기롭게 넘어가는 데는. 정말 많은 시민들의 힘이 작용을 했습니다. 음. 외국처럼 사재기 대란도 없었고요. 그렇죠. 착한 임대인 운동, 착한 소비 운동, 거기에 많은 자원봉사자들, 음. 의료진들 이런 맞아요. 사람들이 사실은 이 위기를 극복하는데 아주 촘촘한 그물 같은 역할을 해주신 것이거든요 그래서 민주당이 아이건 우리가 잘해서 된 거라기보다는 정말 국민들 앞에 큰절을 하는 기분으로 음. 앞으로 국정운영에 있어서 더 겸손한 모습을 보여야 될 것으로 보입니다. 네.
1: 자, 그렇다면 전국이 정말 큰 변화가 있을 것 같은데, 향후 전국의 변화를 한번 좀 예상을 해 본다면 어떤 모습이 그려지십니까? 두 분께서 의견을 좀주 보시죠. 예, 보통 국정운영
2: 후반기에서는 굉장히 정부의 힘이 빠진다라고 했지만, 예. 이번 총선 결과에 따라서 문재인 정부가 추진하려고 하는 각종 법안이라던가, 네. 그에 따른 예산안 처리는 비교적 수월할 것이라는 전망을 할수 있겠습니다. 네. 그리고 굉장히 지금 문재인 정부에서 강조했던 검찰개혁 관련해서, 음. 핵심 중에 하나가 공수처죠. 네. 이 고위공직자범죄수사처장 임명 등에 있어서 관심을 모을 것으로 보이는데 이 부분에 있어서도 아무래도 민주당이 만은의석을 음. 확보하고 있기 때문에 좀 수월해지지 않을까 이런 생각이 듭니다. 그리고 또 다른 관심사는 지금 2022년 3월로 예정된 대선 구도인데요. 예. 이낙연 후보가 종로에서 승리를 하면서 어쨌든 앞으로는 민주당의 얼굴로서 좀 음. 파란불이 켜진 것이 아니냐 그런 전망이 아. 나오고 있습니다. 네.
3: 그 지금 대선 구도 얘기하셨으니까요. 어떻게 보면 이번 선거를 보면 대선이 보인다. 음. 어, 민주당 여당 같은 경우에는 어, 차기 대선 후보들이 특히 잘 보여요. 음. 이렇게 좀 존재감을 가지고 이낙연 후보도 마찬가지고 이런 식으로 하고 있는데 지금 야당 같은 경우에는 일단 지도부 물갈이를 다 해야 되겠습니다만 지도부 자체도 선전하지 못했을 뿐만 아니라 네. 차기 보수의 어떤 후보 내지는 리더가 있는가라는 걸 한번 살펴봐야 됩니다. 음. 그래서 아마 이번에 뭐 홍준표 대표라든가 이런 분 살아옵니다만 이분이 차세대 또 미래의 지도자로 부각될 수 있을 것인가 아니면 신의 보수의 후보를 찾아야 될 것인가 이런 부분도 굉장히 중요하다고 봐요. 아까 그 소수 정당 얘기 제가 드렸는데 이번 정의당 같은 경우를 보면 심상정 대표 혼자 지역구에서 살아남았습니다. 어떻게 보면 이번 바뀐 선거제에서 많은 수혜를 볼 것이라고 생각했던 정의당이 오히려 가장 어떻게 보면 피해를 볼 수밖에 없는 이런 상황. 그 거대 양당이 보수 진보할 것 없이 위성정당을 만들어서 준연동형 취지를 무색하게 만드는 표를 다 가져간 것이죠. 그래서 소수의 목소리를 대변할 수 있는 이런 선거법 취지 자체가 없어진 거예요. 그래서 저는 이 21대 국회에서 앞으로 소수의 목소리를 어떻게 낼수 있는가에 대해서 좀더 많은 연구를 해야 되지 않겠나 이런 생각이 들고 정부가 지금 정부나 여당이 검찰개혁 언론개혁 이런 얘기를 하고 있는데 검찰개혁 과정에서도 이것이 검찰개혁은 어떤 시대정신이라고 봅니다. 그렇지만 이것이 어, 검찰이 어떤 핵심 시세에 대한 어떤 권력형 비리라든가 이런 것들이 정권 말기에 나올 수가 있는데 이런 것들을 무마하는 것이라는 의혹으로 덮이지 않도록 철저하게 음. 공정하게 해야
2: 되지 않겠나
3: 이렇게 생각됩니다.
2: 음. 저는 오히려 검찰개혁도 중요한데 코로나19 이후의 상황, 포스트 코로나19라는 그렇죠. 의제가 21대 네. 국회가 풀어야 될 가장 어렵고도 맞습니다. 중요한 과제가 되지 않을까요? 그래서 검찰개혁 물론 중요합니다만 이 지금 완전히 흔들리고 있는 경제 시스템을 어떻게 바로 잡아갈지 그것도 음. 21대 국회여야. 숙제죠. 그렇습니다. 음. 청와대 모두 힘을 모아야 되는 과제라고 봅니다.
1: 네. 자 지금 어, 의견을 보내주신 분 중에 미무수원님께서 당선자 이력을 한번 좀 보시니까 과학 분야, 경제 분야가 너무 적고 어 변호사, 검사 출신들이 좀 많다. 어 이렇게 지금 의견을 주셨는데 어어 이번에 당선된 인물들 중에서 우리는 좀 여성 중에 좀 주목해 봐야 할 부분이 있는지 어, 여러 가지 좀 다양성이 좀 많이 어 결여된 부분도 있다는 지적처럼 여성의 숫자도 많지는 않아서요. 어떤 분을 꼽아주시겠습니까? 두 분께서 좀 주목해 볼 분들을 꼽아주신다면 저는
2: 민주당의 양향자 당선자를 좀 유심히 봤습니다 네. 어, 2016년 민주당의 당시 문재인 대표가 영입을 했었는데 네. 총선에서는 패했어요 근데 이분이 왜 유명하냐 고졸 신화, 어, 고졸 출신의 네네. 여성을 나와서 대기업에 들어갔지만 본인의 노력으로 임원까지 올랐던 정말 바닥에서 음. 경제계 바닥에서 유리천장을 뚫었다는 상징성이 있다는 그렇죠. 점에서 저는 주목하고 있고요. 그리고 이 지역의 유일한 동 여성 국회의원이기도 합니다. 음. 그래서 앞으로의 역할이 매우 중요하고 또 어떤 정치를 펼칠지 관심을 모습니다. 기대가 모�니다.
1: 되고.
2: 네. 예. 어떻게
3: 보면 저도 이제 똑같이 양양자 의원에 네. 대해서 많은 기대를 하게 되는 이유가 어 활순의 산골 소녀가 그니까 고졸 출신으로 아까 말했던 어떤 고졸 신화라고 얘기를 음. 하는데 저는 평소에 늘 하는 얘기가 고졸이 신화가 되어서는 안 된다. 그러니까 학벌을 깨야 된다 우리 사회가 음. 그런데 실제로 굉장히 어렵습니다. 고졸의 여, 그 연구 보조원으로 삼성전자에 들어가 가지고 그 음. 삼성에서 임원까지. 맡으면서 이제 민주당의 최고위원을 지냈죠. 그리고 많은 활동을 했습니다. 뭐 IT 쪽으로도 많은 활동을 음음. 했고 지금 이번에 광주 서구 올해에서 당선된 것이 광주 경제 많이 어렵습니다. 음. 거기에 대해서 광주를 미래 자동차 전진 기지로 살리겠다. 아. 이런 얘기를 하고 있고. 공약으로
1: 내세운 네. 내용이요.
3: 본인의 전문 분야에 대해서 그 광주의 경제를 살리겠다고 얘기하는 것이고 음. 또 IT 부분 있죠. 아까 말씀하셨던 청취자분 얘기하셨던 국방에도 IT, 국방과학 만들자 음. 이런 것
2: 얘기하고 있어요. 그래서 많은 일을 하지 않겠나 싶은 그런 기대를 하게 됩니다. 네. 진보진영이 이번에 굉장히 좀 어렵고도 좀 아픈 결과를 얻었습니다. 그러니까 정의당 같은 경우에는 양 측면을 다 봐야 된다고 생각을 하는데요. 심상정 후보가 이번에 당선이 됐죠. 고향 갑에서 네. 지역구에서 유일하게 살아남기도 했는데 또 진보정당 최초로. 사선 의원을 달성했다는 의미가 있습니다. 그런데 음. 방송을 보시면 알겠지만 이제 심상정 당선자가 마냥 웃을 수 없는 게 표정이 안좋으시더 그렇습니다. 정의당의 예. 성적이 그렇게 좋지는 음. 못합니다. 그래서 굉장히 좀 어깨가 무거울 것으로 또 생각이 되고요. 음. 그럼에도 제가 불구하고 좀 유심히 본 대목은 정의당이 이번에 비례대표 후보 1번, 2번, 3번을 모두 여성에게 배정을 해서 음. 류호정, 장혜영 강은미 이렇게 또 당선이 됐습니다. 예. 그래서 많은 정당들이 여성인재 양성을 외치고 있지만 정의당은 그래도 여성 후보들을 앞자리에 배치해서 음. 젊은 여성인재들을 키우려는 노력은 또 일부분 보여주지 않았나 그렇게 평가합니다.
3: 그뭐 이자스민 같은 어떤 다문화를 대변할 수 있는 그런 목소리가 이번에 진입하지 못한 부분, 이런 부분 많이 아쉽다고 생각을 음. 하고요. 정의당 같은 경우에도 우리가 정의당 그러면 노회찬 심상정, 음. 이두 거물을 생각하게 됩니다. 한 분은 이제 아쉽게 떠나셨지만 음. 지금 심상정 의원 혼자 남았는데 물론 정의당이 지금까지 오면서 많은 성과를 거두고 많은 일을 했습니다만 지금의 정의당을 바라보는 제 마음은 앞으로는 좀더 많은 어떤 후배 신인들을 더 많이 키워서 심상정이 없어도 정의당이 굴러갈 수 있는 이런 토대를 마련하는 역할도 필요하지 않겠는가 이런 생각이 듭니다. 네.
1: 자, 정영실의 뉴스 브런치 더 공감 여성 정치연구소 송문희 박사 전혜연 사평론가와 함께 뉴스픽 오늘은 이제 총선 이야기를 정리를 좀 저희가 해봤고요. 자 하나 더 얘기하고 가야죠. 이 소식은 빼놓을 수 없는 얘기입니다. 오늘이 세월호 참사 6주기. 오늘 안산 단원 일대에서 1분간 지금 추모 사이렌이 울리고 기억식 등 추모 행사가 지금 곳곳에서 열린다 하는 소식이 들리거든요. 송 박사님께서 관련 내용 좀 정리해 주시겠어요?
3: 네. 어, 벌써 6주기가 됐습니다. 세월호 참사 6주기 날입니다. 그 4월 2014년 4월 16일. 저를 비롯해서 많은 한국 국민들이 수백 명이 희생되는 과정을 생방송으로 지켜봐야 했었죠. 그래서 많은 트라우마가 남았다고 보여집니다. 그래서 음. 오늘 그 경기도 교육청에서 10시에 사이렌 한번 울렸습니다. 그리고 오늘 오후 4시 16분부터 1분간 안산시 단원구청 일대에서 또 민방위 경보 사이렌을 울린다고 음. 하니까요, 이게 뭐 민방공 대피 사이렌이 아니라 추모하는 사이렌이니까 음. 이 시간은 같이 추모를 해주셔도 좋겠다 이런 생각이 듭니다.
1: 네. 세월호 참사 관련해서도 저희가 아직은 다 해결되지 않은 문제들, 과제들이 남아있는 것 같은데요. 어떤 것들이 남아있는지 두 분하고 좀 짚어보고 가죠.
2: 아, 21대 국회가 정말 할 일이 음. 많습니다. 그중에서 꼭 해야 되는 것이 세월호 관련한 진상규명, 음. 피해자 관련 지원 법을 통과시켜야 되는 과제가 남아있는데요. 진상규명 과정을 좀 살펴보면 사회적 참사 특별조사위원회가 2018년 3월 출범을 했습니다. 어, 의미 있는 결과를 내놓기도 했지만 이 지금 기간이 12월 10일까지입니다. 올해 12월 10일까지면 조사기간이 그렇게 많지 않았기 때문에 지금 세월호 관련한 단체에서 조사기간도 좀 늘리고 인력도 보강해달라는 주장이 계속 나오고 있거든요. 음. 그런데 이런 여러 가지 역시 법안, 특별법이라든가 여러 가지 법안의 근거가 마련돼야 됩니다. 그렇군요. 21대 국회에서 정말 많은 음. 신경을 써야 될것 같고요. 또한 가지 과제가 어, 세월호 유가족들뿐만 아니라 세월호 참사 현장에 달려갔던 많은 사람들이 아직까지 피해자로 인정을 못 받고 있습니다. 아. 우리도 한번 달았었는데 네. 민간 잠수사였던 고 김관웅 잠수사 예. 정말 헌신했지만 돌아가셨고 지금 여러 가지 지원이 안 되고 있거든요. 음. 그래서 이런 분들을 비롯해서 많은 이들을 피해자로 인정해주고 피해자의 치료를 지원해주자라는 법안이 이른바 김관홍법 네. 정식 명칭은 세월호 피해지원특별법 개정안입니다. 음. 그래서 이두 가지가 21대 국회에서 꼭 풀어야 될또 과제라고 생각합니다.
1: 그렇군요.
2: 그, 그때 렇군요그
3: 달려가셨던 민간 잠수사 분 네. 중에 그 김관홍, 고 김관홍 잠수사는 돌아가셨고요. 지금 음. 살아계신 잠수사 중에도 그때의 그 심했던 잠수 때문에 뭐 휴일증을 얻어가지고 음. 신장투석을 하고 계시는 분도 있다 그래요. 네. 근데 아직 피해보상을 못 받고 계시는 거죠. 이 세월호를 얘기하면서 참한국 사회가 세월호 이전과 이후로 나뉜다고 얘기를 하는데 음. 참 저는 마음이 아픈 것이 세월호를 얘기하면서 어 그런 얘기도 하는 분들이 있더라고요. 세월호를 왜 성역화하느냐 세월호가 우상화되느냐 이런 얘기도 하시는데 음. 세월호는 그냥 자식 잃은 부모의 깊은 아픔이고 우리 국민의 아픔이고 슬픔일 뿐입니다. 그래서 이것들을 정치적으로 활용하는 것들은 좀 자제해 줬으면 좋겠다 이런 생각이 들고 또 하나 마음 아픈 것이 그때 기간제 교사로 같이 들어갔던 고 김초원, 이지혜 교사가 있습니다. 맞아.
1: 기억이 나네요. 네, 참, 음.
3: 나이도 어리고 이제 기간제 교사로 들어갔는데 굉장히 열심히 아이들을 구조하려고 노력을 했다가 네. 이제 같이 돌아가셨는데 이분들에 대해서는 어, 순직 인정도 굉장히 늦었고 음. 사망보험금도 지급되지 않았습니다. 왜냐? 기간제 교사였기 때문입니다 음. 그 이후에 법이 만들어졌습니다만 소급이 안된 것이죠 그래서 제가 이제 기간제 얘기를 왜 하냐면 어 기간제든 아니든 아이들을 통솔하고 가르치는 일을 하는 분들은 똑같은 교사입니다 음. 그런 분들이 그런 일을 하다가 그렇게 되셨으면 어 국가가 보상을 해주는 건 당연한 게
2: 아닌가 좀 그런 안타까움이 들었습니다 네. 세월호 참사 관련해서 기념식이 나올 때 항상 두 가지 질문이 나옵니다 국가란 무엇인가? 음. 국가란 어떤 역할을 해야 하나? 해야 하냐? 이런 질문이 하나 나오고요. 또한 가지 가족들이 부르는 어, 노래와 구호의 제목이 진실은 침몰하지 않는다. 예. 아 죄송합니다. 저도 사실 음. 이 취재 기자 때이 현장을 방송으로 지켜보는 트라우마가 남아 있어서 음. 이 얘기를 할 때마다 감정 주체가 안 되는데요. 전 음. 예, 저녁까지 말씀드리겠습니다.
1: 네. 자 어쨌든 저희가 세월호 참사와 관련된 내용도 잘 기억을 해주는 것 그리고 그 보상이 제대로 되도록 지켜보는 것도 국민의 역할이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 자 오늘 뉴스픽은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 더 공감 여성 정치연구소 송문희 박사 그리고 전혜연 평론가 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자 정영 씨의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분 넘어서고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 잠시 듣고 오겠습니다.
0: 어제 치러진 21대 총선에서 더불어민주당이 압승을 거뒀습니다. 민주당은 비례정당인 더불어시민당과 함께 180석이 예상되고 미래통합당은 103석이 예상돼 개헌 저지선인 100석을 가까스로 지켜냈습니다. 더불어민주당 이낙연 코로나19 국난극복대책위원장은 민주당의 총선 승리에 대해 국민의 지엄한 명령대로 코로나19와 경제 후퇴라는 국난 극복을 최우선 과제로 인식하며 진력하겠다고 말했습니다. 미래통합당 김종인 총괄선대위원장은 4.15 총선 결과와 관련해 국민의 지지를 얻기에 통합당 변화가 모자랐다는 것을 인정한다며 국민 뜻을 잘 새겨 야당도 바뀌어야 한다고 강조했습니다. 정부가 긴급재난지원금을 지급하기 위한 2차 추경을 7조 6천억 원 규모로 편성하기로 했습니다. 재산세 과세표준 합산 금액이 9억 원 이상이거나 금융소득이 연 2천만 원 이상인 가구는 제외하기로 했습니다. 중앙방역대책본부는 국내 코로나19 신규 확진자가 어제 하루 22명이 늘어 모두 1 613명으로 나타났다고 밝혔습니다. 홍남기 부총리는 G20 재무장관 중앙은행 총재 화상회의에서 코로나19 방역과 경제대응 간 균형점을 찾을 수 있는 출구 전략의 중요성을 강조했습니다. 문재인 대통령은 세월호 참사 6주기 논을 SNS에 올린 메시지를 통해 코로나19에 대응하는 우리의 자세와 대책 속에는 세월호의 교훈이 담겨 있다고 말했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원아였습니다 상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께합니다.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분입니다. 앞서 세월호 얘기하다 저희가 울컥하고 말았는데 6970번님 제주에서도 오후 4시 16분 1분간 사이렌이 울릴 예정이라는 얘기 해주셨고요. 어, 그리고, 어, 조혜숙님께서 세월호 참사 잊지 마시고 기억해 주십시오. 묻힌 진실이 꼭 밝혀지기를 바랍니다. 피해자 유족들에게 더 이상 상처 주지 마시기 바랍니다. 이렇게 의견을 또 보내주셨습니다. 감사합니다. 자, 이번에는 인터넷 검색어를 통해서 네티즌들의 관심을 모은 이슈들 좀 살펴보도록 하죠. 검색어 뉴스. 오늘도 시선 뉴스에 박진아 기자 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
1: 박준아입니다. 네. 자, 이번 주에는 어떤 키워드가 많이 검색이 됐나요?
4: 네 이번 주도 코로나19부터요 선거 관련까지 많은 음. 키워드들 확인할 수 있었는데 네. 그래서 이번 주는 제가 생활과 좀 관련된 것들을 준비해 봤습니다
1: 생활 관련 키워드
4: 네첫 번째는 게임 중독입니다 생활과 네. 관련해서 게임 중독이 뭘까 하실 수 있는데 음. 이 청소년들의 PC나 스마트폰 사용 시간이 점차 늘고 있죠 네. 특히 이 코로나19로 사회적 거리 두기나 학교의 개학 연기 등으로 인해서 집에 머무르는 시간이 늘었고요 또 여기에 온라인 개강이 시작되면서 기기를 가까이 하는 시간이 아이들이 아, 많아졌기 때문인데요. 네. 네, 그래서 이 많은 부모님들이 자녀들의 게임 사용 장애, 그러니까 게임 중독에 대해서 많이 걱정들을 좀 하셨습니다. 관련 음. 내용을 좀 모아봤는데요. 먼저 한 전문가는요. 이 게임 사용에 시간이 많다고 해서 무조건 게임 중독에 빠지는 것은 아니다. 이것을 전제로 꼭 설명을 했습니다. 네. 그러니까 게임 중독은 우리 뇌의 보상 체계와 관련된 내부의 기능적 연결성이 떨어지는 사람의 중독성, 그런 사람이 중독에 취약할 수 있다는 거기 때문에 그러니까 단순히 게임을 많이 한다고 해서 우리 아이가 중독인가 이렇게는 바라보면 안 된다. 아, 는 말인 거죠.
1: 좀 어려운데요. 무슨 얘기인지. <웃음> <웃음> 좀더 쉽게 설명을 해주시죠.
4: 네. 그 예. 진단 기준이 좀 있어야 음. 될것 같죠. 그래서 세계보건기구는요. 이 게임에 대한 통제력이 상실됐다. 음. 혹은 다른 취미나 일상생활보다 게임을 너무나도 최후선시한다 음. 그리고 개인, 가족, 교육, 직업 등의 부정적인 결과가 생겨도 이 게임을 지속한다. 이세 가지 증상이에요. 음. 12개월 이상 지속될 때 그럴 때 게임 사용 장애를 중단함으로 권고하고 있습니다. 네. 하지만 아직까지 국내에서 이게 아직 정식 질병 코드로 분류되지는 않은 상황입니다. 음. 이 게임 사용 장애를 예방할 수 있는 가장 좋은 방법은 무엇보다 부모님들의 관심과 지도라고 해요. 네. 먼저 아이가 게임 사용을 하는 시간에 대해서 규칙을 좀 정하고 이를 반복적으로 지키도록 유도하면서 음. 자기조절 능력을 기를 수 있도록 하는 겁니다.
1: 네 그렇군요. 그럼 뭔가 구체적인 방법도 조금 더 나왔으면 좋겠는데요.
4: 네, 그렇죠. 그래서 이에 대해서도 세계보건기구가 요게임사용장의 예방을 위한 6가지 수칙을 지킬 것을 권고했는데 본인들이 좀 많이 참고하시면 좋을 것 네, 같아요. 네, 좀 자세히 알려주세요. 네, 먼저 2살이 안 됐다. 2세 이전에는 PC, 스마트폰 사용 금지입니다. 음. 이때는 좀 많이 지켜주셔야 될것 같고요. 네. 또 초등학교 입학 전에 아이다. 그때는 하루 1시간 이하로 사용을 아, 금지한다. 이거부터
1: 어렵네. 예. 네. <웃음> 예 그렇죠. 쉽지 않요 음.
4: 사실 식당 같은 데만 가도 요즘은 많이 볼 수밖에 없는 상황들이 이제 있다 보니까 어른들이 좀
1: 편하려고 그래서, 하다 보면 금방 시간이 이렇게 가죠.
4: 네, 아무래도 그렇다 보니까 그래도 이제 우리 아이의 게임 사용 장애를 장애 그 방지하기 위해서는 부모님들이 요거는꼭 기억해 주셔야될것 같고요. 네. 세 번째는 또 중독 방지 어플리케이션을 설치한다. 또네 번째는 부모가 자녀의 사용 시간을 사용하기 전에 꼭 정하고 말을 해준다. 음. 다섯 번째는 아무리 사용하더라도 수면 시간대에는 사용하지 않는다. 네. 그리고 스마트폰 보관함을 활용해서 여기는 스마트폰을 놓는 곳이야라는 식으로 이렇게 아이에게 교육하는 것들이 좀 아, 필요하다고 합니다.
1: 그러좀 그러니까 분리해놓기도 하고 휴대전화하고 네. 아, 그렇군요. 맞습니다. 이거 관련해서 뭐 유발되는 질병도 있다고 예전에 뭐 보도 많이 나왔었는데요.
4: 네, 그렇죠. 이 사실 게임 사용 장애가요. 이 자체보다는 음. 우울증이나 불안장애, 적응장애 등 다른 정신질환을 동반할 수 있어서 그래서 위험하다는 건데요. 음. 또 그밖에도 장시간 게임을 하면은 근골격계가 이상이 생기고 시력 기능 이상, 안구 건조증 등이 유발할 수 있습니다. 음. 이 게임 사용장에는 다른 물질 중독과 마찬가지로 뇌 도파민 회로의 기능을 망가뜨린다는 연구 결과도 있는데 실제로 어떤 연구팀이 물질 중독자의 뇌 그리고 게임 중독자의 뇌를 비교해봤더니 네. 오른쪽 안화 전두엽, 측좌핵, 전대상의 우측 배 전두엽 등 거의 비슷한 부분이 손상된 것으로 나타났습니다.
1: 중독이라는 건 비슷한 거군요. 네, 네 그렇습니다. 네 어쨌든 자기 조절 능력을 앞서 키워야 된다고 라 얘기를 해주셨는데 네. 어, 그걸 좀 잊지 마시고 부모님들이 같이 정, 지금 알려주신 어, 여섯 가지 방법들을 잘 엄수, 지켜주시면 되겠습니다. 네. 자, 그럼 다음 키워드 가보죠.
4: 네, 다음은 연령별 예방접종인데요. 코로나19에서 또 예방접종에 대한 관심이 많이 높아졌습니다. 보통 예방접종은 어린이들 많이 생각하는데 성인들도 연령에 맞는 백신을 좀 미리 접종을 해야 됩니다. 성인도요? 예, 네. 그렇죠. 그래서 제가 성인을 위주로 좀 준비를 해봤어요. 네. 이 개인별로 물론 상태, 유무에 따라서 필요한 백신은 다르겠지만 나이에 상, 나이에 따라서 좀 다른데. 먼저 2, 30대 경우는요 A형, B형 간염 백신이 있습니다. 음. 이 간염의 종류에는 A, B, C, D, E형이 있는데 그중 백신으로 예방이 가능한 종류가 바로 A형과 B형인 건데 이 건강보험 심사 평가원의 2019년도 통계에 따르면요 A형 간염 환자 중에 2, 30대가 무려 50%를 차지했다고 아, 합니다. 정말
1: 많죠. 50% 비율이면은 많은데 왜 특별히 네. 왜 그런가요?
4: 이 젊은 층이 A형 간염에 특별히 약한 이유는요, 어린 시기에는 간염 바이러스에 노출될 기회가 줄었기 때문이고요, 또 과거에는 간염 백신이 염류와 필수 예방접종으로 지정이 되지 않았었습니다. 음. 그게 바로 지금 20, 30대이거든요. 그래서 현재 20, 30대는 간염 항체 보유율이 10에서 20%로 좀 낮은 편이라고 합니다. 네. A형 간염 백신은 6에서 12개월 간격으로 두 번, 2회 접종이 권장되고요, B형 간염 백신은 첫 접종 1개월, 6개월
1: 간격으로 사내 접종이 권장됩니다. 네, 챙, 챙겨주시면 좋을 것 같은데 여성들은 네. 또자궁경부암 백신 많이 홍보를 하던데요. 네, 정말
4: 중요한 부분인데요. 여성분들 관련해서 좀 기혼여성과 미혼여성을 나눠서 제가 좀 준비를 체크를 해봤어요. 예. 우선 미혼여성은 자궁경부암 백신 접종 말씀하신 것처럼 추천을 하고요. 국가 암 등록 통계에 따르면 2017년도 한해 3,469명의 자궁경부 환자가 발생했다고 해요. 이 자궁경부암은 성, 성 접촉에 따른 인류두동바이러스 감염으로 인해서 발생하는 건데 백신만 맞아도 8 9 0 정도가 예방이 가능하다고 합니다. 음. 네, 현재는 국내에서는요 만1 2세 여성 청소년을 대상으로 HPV 백신이 무료 접종을 시행하고 있기 때문에 네, 이것도 챙겨 두시면 좋고요. 네. 또 한편 임신을 계획 중인 예비 산모라면 10일에 0 예방 접종이 추천됩니다. 백일에는 음. 신생아에게 굉장히 치명적일 수 있고 또 부모를 통해서 전염되기 때문에 보건당국은 특히 백신 접종을 권장하고 어. 있고요. 과거에 접종력이 없는 임산부, 임산부 중에서도 임신 27에서 36주 사이의 임산부는 Tdap 그러니까 파상풍, 디프테리아, 백일에 이 접종이 권고되고 있습니다.
1: 네 임산부도 그러니까 접종을 해야 되는 것들이 있는 거군요 네 맞습니다 네, 50대 이상은 그럼 어떻게 됩니까? 네 50대부터 70대까지 좀 살펴봤는데요 대상포진, 폐렴구균,
4: 인플루엔자 백신이 추천됩니다 네. 먼저 대상포진은 유아기에 걸렸던 수두 바이러스가 신경절에잠복돼 있다가 면역력이 낮아지면서 재활성화되고 노년층이 주로 발생을 하는 건데요 이게 대상부진 같은 경우는 심지 한쪽 부위에 정말 심한 음. 통증과 물집이 생기면서 합병증에 동반될 수 있어서 어르신들은 대상부진 백신 접촉 꼭 권장되고 있습니다. 네. 또 65세 이상 노인층 같은 경우는 폐렴구균 백신 접종을 받는 것이 좋은데요. 폐렴구균은 기침, 재채기 등으로 전파가 되는데 음. 수막염과 폐혈증 등으로도 발전할 수가 있다고 해요. 특히 어. 겨울 같은 경우는 면역력이 많이 떨어지죠. 그렇죠. 그래서 더 주의를 하셔야 되고요. 또 인플루엔자 백신 접종도 권고가 됐는데 이 인플루엔자 접식 백신은 예방접종을 맞으면 2주 정도 뒤에 인플루엔자 감염을 막을 수 있는 항체가 형성이 되고 평균 6달 정도 면역효과가 지속된다고 해요. 이게 독감 해요.
1: 백신인 건가요? 네 맞습니다. 예. 네, 맞습니다. 표현이 근데, 달라서. 예.
4: 아, 네, 맞습니다. 그런데 음. 네, 이게 또 정부가 만 65세 이상 의 경우에게는 인플란드 백신과 폐렴구균 다당제 백신을 무료접종 을 사업을 음. 실시하고 있습니다. 그래서 만 65세 이상은 이 백신들 좀 챙겨주시면 좋고요. 어, 너무 마음타 잘 기억이 안 난다 하시면 성인 예방접종, 아. 65세 예방접종, 무료 예방접종 이런 식으로 키워드 찾으시면 내용들 살, 살펴보실
1: 수 있습니다. 네. 성인 예방접종 중에서 또 무료 예방접종이 있으니까 좀잘 챙겨두시면 좋을 것 같네요. 네. 맞습니다. 알겠습니다. 오늘 소식은 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네.
4: 감사합니다.
1: 네. 네티즌들의 관심을 모은 검색어 뉴스 시선 뉴스 박진아 기자와 함께했습니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스 브런치 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 네, 정요 씨의 뉴스 브런치 듣고 계신 시각 10시 44분 넘어서고 있고요. 자 작은 서점의 개성과 안목을 반영한 신간 소개 코너 아, 저희 동네 책방 오늘도 문을 열었습니다 고요서사의 차경희 대표 자리해 주셨어요 어서 오세요 네, 안녕하세요 예 오늘 왜 이렇게 더 어려 보이시나 급하게 준비하서 <웃음> 그런가 봅니다 아 급하게 계속 준비하셔야 <웃음> 네. 되겠네 자 그럼 오늘 어떤 책을 좀 저희가 읽고. 먼저 세월호 육주기 얘기부터 좀 하고 갈까요? 책 네. 얘기하기 전에 네 예.
5: 지금 사실 전 사회가 음. 코로나19 사태에 집중하고 있다고 해도 과언이 아닌데 그렇다고 맞아요. 해도 2014년 4월 16일 오늘이죠 그 일어난 세월호 참사를 잊고 넘길 수는 없을 것 같습니다. 음. 그 매해 4월이면 어김없이 세월호 관련 책들이 출간되고 있는데요 네. 오늘은 이제 주요 추천 도서 소개에 앞서 이번 6주기에 맞춰 나온 신간 3권을 이제 아. 소개해드리려고 합니다. 예. 첫 번째 책은 노래를 불러서 내가 온다면입니다. 음. 이 책은 세월호 희생자 유가족과 생존자 가족 그리고 일반 시민 단원들로 꾸려진. 4.16 합창단에 대한 기록 에세이인데요. 2014년 12월에 작은 노래 모임에서 시작한 이 합창단이 지금까지 불러온 노래 중 10곡에 대한 소개글, 그리고 이 직접 녹음한 노래가 CD와 함께 책에 수록됐습니다. 음. 여기에 이제 김혜란, 김훈 작가가 합창단의 노래를 듣고 쓴 에세이가 아. 더해져 있고, 4.16 합창단이 공연으로 연대해온 다른 투쟁 현장들에 대한 기록도 담겨 있습니다.
1: 네. 그사일록 합창단에 대해서 뭐 아이를 보내고 노래나 부르냐 뭐 이런 비아냥도 있었다고 네, 하더라고요 네 그렇다고 예.
5: 하던데요 그런데 아마 그 책에 수록된 노래 가사들을 읽어보기만 해도 합창단이 어떤 마음으로 노래를 불러왔는지 느끼실 수 있을 거라 생각합니다 음. 그리고 다음 책두 권은 어린이 청소년들과 함께 읽으면 좋을 책인데요 하나는 김민경 작가의 지구 행성에서 너와 내가라는 장편 소설입니다 네. 이세 봄이라는 청소년. 소녀는 엄마를 사고로 잃었는데, 합... 필바린 날이 세월호 참사와 같은 날이었습니다. 아. 그래서 세봄은 이 일로 이제 충격을 받고 우울증과 죽음에 대한 공포, 강박을 겪는데요. 네. 이후 친구들보다 1년 늦게 고등학교에 입학하게 되고 이 입학식 때부터 지석이라는 친구와 모비딕 등의 책을 매개로 위로와 우정을 나눈다는 소설입니다. 음. 이 소설은 세월호 참사를 직접적으로 다루진 않지만 이 세봄이라는 개인의 경험과 사회적 비극이 겹치며 겪는 트라우마들을 돌아보 보면서 우리 삶이 좀사회의큰 비극과 때려야 뗄수 없다는 점을 드러내줍니다. 맞아요. 그리고 음. 그 다음 책은 스리는 돌아올 거래라는 작품집으로 어린이 문학가들이 세월호에 대해 쓴 시와 동화 여덟 편이 아, 실려 있습니다. 네이 작가들은 한편 한편 그림책 팽목바람길 등의 세월호 추모 프로젝트를 진행했었는데요. 이번에는 세월호를 기억하고 그 의미를 전달하는 작품들을 모아 책을 출간한 음. 것입니다.
1: 아이들이 이제 크면서 부모한테 세월호가 뭐냐 이렇게 묻는 일이 네. 가끔 있다면서요. 네. 네, 아무래도 그런 상황들을 맞닥뜨릴 수밖에 없을 것 같은데요. 음. 그
5: 오늘 소개해드린 책들을 좀 아이와 부모가 함께 읽으면 더 좋겠다는 생각도 들고 음. 이 책들 중 일부는 고려와 인세가 세월호 관련 활동에 기부된다고 합니다. 그러니까 아. 희생자들을 함께 기억하고 추모하고 싶은 마음이 있으시다면 책을 구매해 보셔도 좋겠고 또 하나 사월을 떠올렸을 때는 제주 사3 항쟁도 빼놓을 수 없죠. 예. 이번 달 초에 청소년을 위한 제주 4.3이라는 책이 출간됐는데요. 이 4.3 참사에 대해 이해하기 쉽게 정리되어 있어서 청소년뿐 아니라 성인들이 음. 읽어도 좋겠다 싶습니다.
1: 왜 이렇게 4월에 유독 이렇게 비극이 많은가 이런 생각도 지금 말씀 들으면서 들기도 하네요. 어쨌든 이런 사건을 기억하는 이유는 다시 이런 비극이 좀 일어나지 않기를 바라는 마음이 아닐까. 자 그렇다면 오늘은 어떤 신간을 좀 살펴볼까요? 네 오늘은 음. 한국 문학의 허리를 맞고 있다고 할수 있는 작가들이
5: 지금의 한국 사회를 잘 드러내준 소설책 두 권을 음. 들고 왔습니다. 그두 작품 다 경장편 즉 단편 소설보다는 길고 장편 소설보다는 짧아서 예. 사실 몇 시간 집중하면 읽을 수 있는 분량이라 바쁘신 분들도 아. 한번 좀 들여다 보시면 좋을 것 책이 같은데요. 책이 아주
1: 작고 예쁘고 가벼워요. 네
5: 시리즈로 나온 이제 책들인데. 예. 음. 첫 번째 책은 김혜진 작가의 소설 불과 나의 음, 음, 자서전입니다. 이 책은 달산 아래에 있는 오래된 동네인 남일동을 둘러싼 이야기인데요. 이 남일동은 흔히 말하는 달동네입니다. 음. 재개발이 된다고 했다가 무산되고 음. 다시 재개발로 이제 들썩거리는 동네인데요. 이 남일동에 사는 사람들을 주변 사람들은 이제 다른 동네 사람들은 난민 혹은 남토라고 아. 부릅니다. 남일동에 사는 난민, 남일동 토박이라는 뜻으로 일종의 차별과 배제의 표현인 거죠.
1: 그러니까 형편이 좋지 못한 사람들 이렇게 부른다 이 말이에요. 네, 그렇습니다.
5: 음. 이 소설의 주인공인 30대 여성 최홍희는 이 남일동에서 태어나 어린 시절을 보낸 인물인데요. 홍이는 직장에서 따돌림을 당하는 동료를 도왔다는 이유로 사람들에게 배척당해 회사를 그만두게 되고 그 충격 때문인지 심한 알레르기 질환에 시달리고 있는데 그가 3년이 넘는 시간 동안 약에 의지하며 일을 쉬고 있을 때이 남일동의 한 약국에서 주혜라는 여성과 그의 딸 수아를 우연히 만나게 됩니다. 이 주혜 같은 인물은 음. 어린 나이에 결혼을 해서 28에 딸 수아를 낳은 뒤 이제 이혼을 하고 어려운 형편 때문에 이남일동으로 이사 온 30대 여성인데요. 음. 홍이는 주혜가 일을 하러 나가는 동안 딸 수아를 봐주게 되면서 주혜 가족과 점점 가까운 사이가 됩니다. 아... 그런데 이제 모두가 떠나고 싶어하는 이 남일동에서 꼭 오래 살고 싶다고 말하는 주혜를 보면서 홍이는 자신의 어린 시절을 자꾸만 떠올리게 됩니다. 오로지 그 남일동을 떠나기 위해서 굉장히 이제 부단히 노력했던 부모의 모습과 남일동에 남기 위해 노력하고 재개발 추진까지 이제
1: 앞서는 주해의 모습이 무척이나 대조적이기 때문인데요. 어, 정말 다르게 보, 느껴지네요. 어쨌든 남일동에 오래 살려면 오히려 이건 재개발 반대해야 되는 거 아닌가 하는 네. 저는 그런 생각했는데 이 인물은 그렇지 않은가 왜 주혜라는 인물은요? 네. 저도
5: 좀그 점이 특이하다고 생각을 했는데요. 네. 이 소설은 그동안의 한국 소설이 재개발이나 달동네를 그려내는 시선과 좀 다르다고 할수 있습니다. 그 동네의 고질적 문제를 해결할 의지가 없는 주민들과 부딪히고 그들에게 오히려 비난을 받더라도 마을 음. 환경을 바꾸기 위해 노력하는 젊은 여성 주혜의 모습을 통해 기존의 재개발 지역을 다룬 소설이나 드라마에서 흔하게 떠올릴 수 있는 뭐 끈끈한 정이라든가 음. 이제 정의라든가 선악의 개념들을 좀 흐트려 놓는데요. 집 앞에 버려진 쓰레기들을 자기 손으로 정돈하고 주혜는 어. 이제 어두운 골목에 가로등을 설치하거나 동네 높은 곳까지 마을버스를 이제 들이기 위해 주민들을 설득하고 공무원을 야. 또 찾아가고 마녀시장이라는 독특한 이름의 동네 벼룩시장까지 만들어서 이 고립된 남일동을 사람으로 북적이게 만드는 주에는 사실 처음에는 언뜻 정의롭고 삶에 적극적인 인물로 보입니다. 음. 하지만 소설이 전개될수록 재개발 후에 아파트 입주권을 받기 위해서 재개발을 반대하는 주민과의 분쟁도 마다하지 않거나 이 딸이 다른 동네 아이들에게 난민이라는 혐오 표현을 들어도 어쩔 수 없다라는 식으로 이제 넘기는 모습은 약간 주애라는 인물을 헷갈리게 만들기도 고 도대체 어떤 인물인가. 예, <웃음> 하는데요. 그리고 이제 소설의 후반에 가면 은 남일동으로 이사오기 전에 있었던 다소 좋지 않은 과거까지 드러나면서 그 이미지가 더
1: 혼란스러워집니다. 네. 그러니까 그동안 보통 저희가 인물을 그릴 때 어떤 선악의 개념으로 그렸다면 은 네. 조금은 그런 윤리적인 기준에서는 좀 왔다 갔다 하는 사실 현실적으로 보면 인간이라는 게 이런 모습이 아닌가 하는 생각도 들기도 하고. 맞습니다. 그리고 이제
5: 주의 반대편에 있다고 할수 있는 부모의 모습을 또 이제 드러내 주는데 음, 음. 그 어린 시절에 경매에 참여해서 이웃의 집을 뺏어갔다는 욕을 먹더라도 자기 집을 장만하려고 애썼던 이제 부모의 이야기가 드러난다든가 이 달동네에 살면서도 달동네를 혐오하는 사람들의 사정과 내면을 또 복합적으로 입체적으로 보여주기도 합니다. 아. 이 남일동이라는 지명은 검색을 해보니까 아마 대구의 실제 지역일 수도 있겠는데요. 저는 어쩐지 그 용산참사 현장인 남일당 건물을 떠올리게 하는 이름 같다는 아. 생각도 들었습니다. 그 타인에 의해 구분 지어지고 배척을 당하지만, 어떻게든 좀 살아남기 위해 자기만의 방식을 택하는 이제 사람들이 있잖아요. 그런데 그들에게 어떻게 단 하나의 윤리적 잣대를 들이댈 음. 수 있는가 그런 점들을 묻는 소설이지 않을까 하는 생각도 들었고 음. 이 소설은 결국 불이라도 질러서 홍의가 없애고 싶어하는 남일동의 시작과 끝을 이야기하는 홍의라는 인물의 자서전이자 결코 사라지지 않을 우리 사회의 차별, 배제, 혐오에 대한 이야기 같다는 생각이
1: 들기도 했습니다. 네. 서 우리 사회를 보여준다는 게 지금 차별, 네. 배제, 혐오 네. 이게 지금 우리를 좀 감싸고 있는 그런 환경이 아닌가 네. 하는 생각도 드네요. 맞습니다. 자, 그러면 또한 권이 더 있었거든요. 네. 지금 어, 불과 나의 자서전 말고, 네네 네. 이 책은 구병모 작가의 신간 심장의
5: 수놓은 이야기라는 네. 책인데요. 음. 이 소설은 앞선 책이 조금 묵직한 것과는 약간 다르게 음. 첫 에피소드 자체가 어떤 영화 장면을 보는 것처럼 느껴질 만큼 음. 미스터리한 아파트. 화재 사고 장면을 보여주면서 아 시작하는데요. 이 타투 즉 문신이라는 소재를 흥미로운 관점으로 다루면서도 가정폭력, 직장 내 괴롭힘, 스토킹 등 사회적 문제들을 아 직접적이고도 단편적으로 보여주는 그런 뚜렷한 메시지를 지닌 책입니다.
1: 제목이 그러니까 수놓은 이야기라는 게 타투를 얘기하는 거예요? 네.
5: 그이 소설이 한 문신술사가 독특한 힘을 지닌 타투를 사람들의 몸에 새기면서 벌어지는 이야기이기도 하고 음. 각기 다른 사람들이 겪는 몸 마음의 고통에 대한 비유처럼 느껴지는 음. 제목이기도 한데요 이 소설은 젊은 시절 남편의 폭력을 견디다 못해 아들과 떨어지면서까지 가족에게서 벗어나야 했던 이제는 중년에 접어든 심이라는 여성과 이제 같은 직장에 다니는 화인이라는 젊은 여성의 이야기를 주요하게 전하면서도 이 같은 문신술사에게 타투를 받은 사람들의 이야기를 각각 압축적으로 음. 전합니다 이 풍부한 상상력을 바탕으로 환상적 소재와 장면을 아주 능숙하게 다루는 구병모 작가의 힘을 짧지만 여운이 긴이 소설에서 다시 한번 느끼실 수 있을 거라 생각하는데 네. 마지막 장면이 굉장히 아름다워요. 어. 그래서 좀 소설을 집중해서 끝까지 읽어보시면 좋겠습니다. 네.
1: 우리 사회의 어떤 그 어두운 부분들을 두 네. 소설 다 다루고 있는 네. 게 아닌가 아, 이걸 직면해야지 또 저희가 해결할 수 있지 않을까 하는 생각도 드네요. 네, 자, 김혜진 작가의 불과 나의 자서전 구병모 작가의 심장에 수놓는 이야기 두권 읽어봤습니다. 고여사의 차경희 대표 겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 정용 실의 뉴스 브런치 목요일 순서 이제 마칠 시간입니다. 저는 내일도 10시 5분에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.